1: Esta tarde
2: vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que un ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y no estabas tú Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar pude cantar y no estabas tú ya no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas solo sé que vi llover, ver vi gente correr y no estabas tú Armando Manzanero esta noche en la República de las Letras porque hay un día en que no vamos a defender ninguna tesis no haremos ninguna jugada polémica, solo diremos cosas obvias, evidentes, transparentes, como el mar más cristalino que pueda conocer el ser humano. Antonella Esteves,
1: muy buenas noches. Buenas noches, queridísimo Alberto. Hola, Pato. Pat
0: Patricio López. Compañero Alberto Mayol. ¿Qué tal? Que querido padrino.
2: <risa> Me arreglaron en Navidad una camisa igual a la tuya, Pato igual, idéntica. ¿Se podría poner de acuerdo? Yo no
1: yo, sé si tengo algo yo, de ese color.
2: Podemos reunirnos en la próxima cita que tengamos, yo puedo ir con esa camisa. Que no es exactamente rosada.
1: No, no es como salmón, digo, para sí. la gente que nos está escuchando.
2: Sí. No
1: tengo Pero ningún vestido de ese color para hacerle que Tiene no ¿sí? un
2: espíritu patriarcal impropio. <risa>
1: <risa> 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 bueno, igual vamos a estar hablando de Manzanero hoy día, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, <risa> bueno porque igual creo que nos vamos a poner polémicos iguales.
2: El Andrés Saldívar del amor. <risa>
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué te ha hecho más suadero que dices eso? <risa>
2: es que desgraciadamente hay algo. que, lo, que Sí, hay, hay algo. Hay un, hay un parecido de familia entre... Eh, entre Julio Andreotti, Andrés Aldívar y Armando Manzanero.
0: Desgraciadamente. Otra, no, otra, no. otra manera de decirlo sería el enano bendito. Ah, bueno, sí, sí. pero, ¡cucha sí.
1: pues, no! Pues sí, el Manzanero era sí. chiquitito
2: pero era bueno. Buena persona, pero buena persona, buena o sea, persona. Habría que
1: preguntarle a sus hijos ex esposas, pero, pero a su No, pero tú que... in,
2: tú indica que efectivamente era
1: buena persona, sí, pero en serio. Ahora, habría que, habría que explicar también por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque este es un programa de literatura y, si no me equivoco, el Cristiano Teiza era nuestra salvación, esta es la primera vez que vamos a dedicar el programa a un sí. letrista, diríamos, un cantautor, claramente, pero Manzanero es, es sí. muy conocido por las canciones, no solamente que él interpretó, sino que interpretaron muchísimas gentes y que le hicieron muy famosas.
2: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que, bueno, lo interesante justamente es que es que sus letras eh, son tan poderosas que, que de alguna manera se hace, por eso decía el tema de lo obvio, o sea, de alguna manera uno puede discutir respecto a si pertenece al, al canon literario un conjunto de distintas composiciones, distintas letras de, de diferentes músicas, pero en el fondo hay un set acotado de compositores eh, a quienes uno les reconoce un no solo un espíritu, sino una práctica poética en ese sentido y Armando Mazanero es indudablemente, indudablemente eh, uno de, de ellos no obstante yo haya sido muy crítico de lo, de lo, de, del premio Nobel entregado a un oh, a, a un compositor eh, discográfico eh, porque me parece que todo tiene un límite ¿eh? o sea, encuentro ¿O sea, dices, el Nobel no
1: la república de las letras sí
2: Claro, obviamente, obviamente, estamos en el momento en el cual uno tiene que examinar, está partiendo el examen, ¿ya?, de, la, de los atributos literarios, no, no, no. la crítica no ha estado sobre, sobre aquello, eh, empezamos a, a, a entrar allí, a ver hasta dónde da, hasta dónde entrega, eh, que yo sé que es mucho, pero, pero, pero no lo hemos visto, bueno, es simplemente eso, es como respetar el proceso, ¿no? todos, todos quienes somos conservadores, ¿no? Eh, la gente cree que uno es un loquillo ¿ya? Uno se deja el pelo largo Y la gente cree que uno es un drogadicto Que no se baña, una serie de cosas espantosas eh, Uno que es conservador ¿ya? No, 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 prefiere que todo tenga su ritmo Y Manzanero se merece muchas cosas Mientras pase un avión aquí Se merece muchas cosas Pero evidentemente Él, Serrat Muchos grandes poetas ¿ya? El guatemalteco, quien sea <risa> sí. se, me, se pueden merecer muchas cosas pero evidentemente el novel es una cosa que uno esperaría otro clase de procedimiento pero sí a mí me parece que para en en enfatizar
1: pa. que, con, que tú comparaste Serrat con El guatemalteco aquel.
2: no mi, sen, mi sentido del humor no tiene límites
0: <risa> no. no tiene límites <risa> tampoco tiene Oye. gracia no tiene gracia pero no tiene límites tampoco <risa> bueno la, la música popular tiene una capacidad de penetración que que la, que la literatura digo en términos de masividad ¿eh? que, que la literatura nos guste o no nos guste no tiene ¿no? o sea si uno pudiera comparar el modo en que Manzanero ha incidido en la vida de las personas en comparación digo cuantitativamente con, con los escritores que más queremos con los que más hemos leído eh, nos no guarda proporción yo el otro día me traté de acordarme de de, de qué, qué recuerdos me traía Manzanero, ¿no? Los recuerdos que uno pueda mencionar en un programa de radio, por supuesto. Eh, entonces, preferí acordarme de cuando era niño, pero debe ser como el primero, ¿no? Y mi abuelita que escuchaba Manzanero y le gustaba harto. Y eh, entonces traté de hacer el ejercicio. ¿Y ha quedado con la mano en su mano? Imagínense oeste. ustedes que tener por lo menos unas 20 o 30 más que son increíblemente conocidas y que las ha grabado Juan Gabriel... Eh, eh, José José hasta Miriam Hernández. Luis Miguel. Eh, y, pensaba, y pensaba, ¿hace cuántos años las canciones de Manzanero están sonando en los oídos de las personas? Entonces, eh, 60 años. Eh, y luego piensen que Manzanero es conocido en todos los países de América Latina. no En todo. No hay ninguno donde no se le conozca. Bueno, probablemente salvo Brasil. Entonces, solo empieza a sumar la cantidad de personas que han pasado por este continente en los últimos 60 años, y, y se y hace una cierta especulación, aunque sea inexacta, imprecisa, de eh, a cuánta gente las canciones de la de, de, de alguna manera le han tocado, podríamos hablar perfectamente de miles de millones de personas. Eh, y eso es muy impresionante, es muy impresionante. O sea, eh, si uno se pone a hacer la lista de cuántos cantantes, eh, o compositores, perdón, cuántos compositores, eh, tienen o han tenido esa capacidad cuantitativa de penetración yo diría que por lo menos en América Latina o Hispanoamérica si quieren deben ser poquitos, o sea al nivel de Manzanero
1: unos 10 o menos, 5 o
0: 6
1: bueno, solo agregar a propósito de lo que tú dices que en Brasil también, porque entre la mucha gente que ha grabado canciones de Manzanero está Elis Regina ¿En serio? Sí, acabo de descubrirlo Me fui a mirar la lista Hay una larga lista De gente que ha grabado Manzanera Desde Rayconif eh, Hasta, bueno, por supuesto Blitzpray Le se mucho Y qué decir eh. Pero en eh, Brasil En portugués Hay una versión De eh, Mediash Low Louca" De eh, Armando Manzanero Y también hay una versión De esta tarde de Vía Elis Regina Así que También Conocida por esos lados Fíjate hay que escucharla, pero no la has escuchado, vamos a poner la atención después.
0: Qué maravilla.
1: Porque, qué maravilla. claro, es difícil pensar y, y yo todavía no, no entro a, a por qué... De hecho, yo propuse cuando se murió Manzanero hagamos el programa Manzanero eh, de por qué eh, Mx haciendo una apología <ríe> del poeta del amor romántico eh, y es que, bueno, hay cosas que son nomás pues, y luego podemos es entrar que, a ellas.
2: Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo por eso cuando, cuando en, en, en una situación inopinada, inesperada, eh, estábamos antes de grabar, y entonces Antonella en, en, un, en, un, gesto, en un gesto generoso me dice si tienes una, una letra allí, puedes partir tú. A mí el final, el final de esta tarde de Villover, lo eh, encuentro así, o sea, poéticamente... En, Cómo lograr en, en tres versos una cosa, o sea, ya no sé cuánto me quieres. Es como la, la desesperación máxima del enamorado, ¿no? Si me extrañas o me engañas, o sea, el ancho de banda completo, así como uh -huh. de lado a lado. Solo sé que vi llover, que una sensación cuando cuando está lloviendo yo no estaba, no sé, en un café que se supone que es donde la compuso, pero no está en un café, yo no está viendo llover y qué sé yo efectivamente la sensación es como de que de que todo está abierto que puede pasar cualquier cosa pero necesariamente no va a ser necesariamente algo demasiado hermoso y perfecto sino que más bien los nubarrones son los que dominan la escena Hola, pero la que mi mujer vi gente correr y no estabas tú que siempre es lo, lo peor del enamorado enamorada que siempre está esperando que por la calle casualmente en un milagro que Dios procure eh, entonces aparezca la figura, la estampa del enamorado o de la enamorada, idealmente solo o sola, porque sería terrorífico verlo. Que ahí ver ahí sería, sabríamos
1: que efectivamente le engaña.
2: Le engaña. <risa> claro, pero es pero el... en esa canción hace todo el
1: recorrido. O sea, el otoño vi llegar, al mar y cantar y no estaba. Exacto. O sea, es como que veo la vida pasar delante mío y todas las experiencias humanas y emocionantes, pero tú no estás.
2: Claro, es que ese momento en que tú te, esos, esos momentos en que tú te levantas en la mañana, te haces el desayuno y ya tienes un nombre ¿no? eh, eh, de un modo absurdo, histérico y, y destemplado, ¿no? un nombre en tu cabeza. Y el nombre te persigue en sordina todo el día eh, y pasan los meses, pasan las estaciones, ¿no? eh, como diría Vivaldi, pero el, el, el tío abuelo de, de del Vivaldi de ustedes, digamos. Entonces, entonces, Real, eh, entonces pasan las cuatro estaciones y, y ahí sigue la lluvia y finalmente el, la sensación, el sin saber siquiera si es amor sí. o desamor. Sí. Maravilloso.
1: Oye, vamos, la extinga que vamos a escuchar esa versión de Liz Regina que me imagino que quedamos todos como curiosos. ¿Ya? Sí, pues, me
0: ¿Puedo, ¿Puedo agregar algo cortito sí, claro. antes de, de ir? Que ese... Mm. Ese relato que hace Alberto y el modo en que interpreta esta tarde de Villover me hizo acordar de, de ese epigrama de, de Ernesto Cardenal. ¿Te acuerdan de, de ese cuando, cuando está ella en un el estadio? ¿no? Entonces, eh, que, que si ella está en el estadio, no, no hay nadie más. ¿no? Uh -huh. eh, y si ella no está, no hay nadie. Eh. <risa> Esas cosas pasan.
1: <risa> vamos, vamos a entrar a aquello Y vamos a escuchar entonces a Luis Regina Con esta versión de Esta Tarde de Mi noche".
3: Esta tarde mi llover Vi gente correr
1: Y no estabas
3: tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú esta tarde vi su de...
1: en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía, adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía.
0: ¡Qué maravilla!
1: ¿Qué decir, Manzanero, en La República de las Letras? ¿Le, le, le puedo hacer
0: una pregunta, compañera?
2: Sí, pregunte, compañero.
0: Porque se ha especulado mucho sobre el poder que tenía Manzanero al escribir esas canciones, ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué efecto produce cuando...? un hombre heterosexual le escribe ese tipo de cosas a una chica
1: es que yo creo que ahí entras a un a, a, a la, ¿cómo diríamos? al espacio chico, ¿no? que, que ¿cómo se dicen ustedes, dicen ustedes en el fútbol? a la zona, la área chica. El área, área chica gracias eh, porque claro, alguna vez a mí me preguntaron, ¿cuál era mi placer culpable patriarcal? Y yo ni lo pensé, los boleros. Eh, y yo creo que... el placer por... culpable patriarcal es Alberto Mayol. <risa> <risa> y yo creo que lo, que lo que pasa ahí detrás es que, claro, eh, el Alberto leía esta tarde Villover, eh, y, y ahora leo esto, y es como... Obviamente todo ser humano quiere sentirse deseado, amado, adorado Sentir que es esencial para la vida del otro Y yo creo que eso es extremadamente seductor Probablemente mi resistencia Como lo hemos hablado en lugares, eh, en lugares anteriores, ¿cierto? En programas previos Es la idea de que sin el otro tú te mueres, ¿cachai? Sí. Eh, y por eso probablemente me encanta, adoro Porque me encuentro que además es una canción tan hermosa, y luego les voy a proponer que escuchemos una versión eh, yaseada, flamencada en esta canción, y creo que, que, que claro, si alguien te escribe esto, o te canta esto, o te dedica a esto, ¿qué, qué te queda? Como habla hace muchos años Alberto Mayor, botón me rindo me rindo me rindo,
0: me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo,
1: me rindo, me rindo porque, porque es además, lo que a mí me gusta también es como la el, el atención al detalle, ¿no? Es como cuando alguien te dice, oye, es que esa margarita que se te forma cuando mm. te sonríes de costado, ¿cachai? O es como ese riso que es como te estoy viendo en detalle y lo que veo me encanta. Creo que es muy difícil no, no seducirse con, con eso y yo creo que Adoro es exactamente eso, ¿no? Es, esa, es ese te veo. Y veo, y veo, y además adoro la interacción entre nosotros. Adoro que te rías y cuando me riñes también me encanta. ¿cachai? Como
0: mucha dulzura. No, cuando, cuando Alberto describía ese rango súper amplio que tiene Manzanero, ¿no? Porque en el, el bloque anterior estábamos hablando de una, de una tarde de lluvia en una calle, una cosa mínima, ¿no? Eh, pero aquí en esta otra también estamos hablando de que ella puede ser la luna, que puede ser el sol. Eh. Entonces también hay una, hay una manera de de describir de el sentimiento amoroso de Manzanero que, que recurre a un rango muy amplio de, de recursos. O sea, si uno si uno pudiera si uno pudiera transformar las canciones de Manzanero en escenografía, ¿no? eh, mm. la escenografía de esta tarde de Villover sería chiquitita, ¿no? eh, y la de adoro es eh, el sistema solar.
1: Pero también tiene que ver con el musgo, porque en esta tarde de llover eh, es como decía antes, no el mundo pasa delante de ti y el mundo está lleno de cosas maravillosas, pero tú no estás y por lo tanto mi sentimiento es pura melancolía eh, y como leí Alberto, es como yo no sé si tú me quieres, si me engañas o me extrañas solo sé que no estás que no he estado sí. ahí alguna vez en la vida ¿no? y, en, y en Adoro es un, es un lugar de, de o sea, esta persona está enamorada de alguien que está enamorado de vuelta o eh, enamorada de vuelta y siente esa, esa conexión, entonces como adoro los besos que nos damos y los tiempos que compartimos y adoro, entonces claro, ahí está en el puro goce delicioso del amor correspondiente.
2: Es el momento para una pregunta, a Antonella Esteves, al estilo de Raquel Correa.
1: Alguna vez entreviste a Raquel Correa y me dio mucho susto. Antes, después ya no me dio susto. <risa> ¿En serio? Sí, pues voy a entrevistar yo a Raquel Correa,
2: qué miedo Imagínate, es que No, terrible. pero es un amor, solo un libro de entrevista Bueno Si Raquel Correa estuviese en este momento Te preguntaría inmediatamente Entonces, Antonella ¿Podemos entender O al menos deducir, colegir De lo que acabas de decir Que Igual te parece interesante Una dimensión más positiva Digamos, más grata del patriarcado aun cuando denostes o quieras cambiar completamente aquellos elementos que, que son nocivos de, del mismo, ¿estoy en lo
1: correcto o no? ¡No! <risa> ¿Por qué? Porque la otra vez, de hecho, eh, cuando hicimos eh, ¿Cómo hacer que mi alma no roce con la tuya? Sí, sí, Hablábamos acerca del amor romántico y un montón de gente comentó ¡Ah, pero qué tienen contra el amor romántico! Eh, y you uno know, podría estar exactamente en eso mismo, pero ¿cómo hablaron contra el amor romántico y ahora están haciendo manzanero? ¿Qué, qué diablos? ¿Qué contradicción? Bueno, partiendo que el ser humano es pues, contradictorio, ya, bueno. Pero sí tengo una argumentación para explicar por qué una cosa sí y la otra no. Y yo creo que el patriarcado, y no lo digo yo, hay un montón de teorías feministas al respecto. O sea, Carol Bateman, eh, la Shulamit, eh, Shulamit Firestone, eh, por ejemplo que eh, señalan que el amor romántico ha sido una manera de mantener a las mujeres somet sometidas al patriarcado. Entonces ahora ya no es desde una sujeción de necesidad, porque las mujeres pueden ser agentes de, pueden no todas, lamentablemente no son, pero pueden ser sujetos económicos y por lo tanto todo de hacerse ya no necesitarían al hombre, pero sí lo necesitan porque el mandato es que tú no eres una mujer entera hasta que un hombre te ama lo que además digamos que es extremadamente heteronormativo entonces mi resistencia con el amor romántico tiene que ver con esta idea de la media naranja, con esta idea de la necesidad de que tú no puedes vivir sin el otro y que, y que si el otro te deja tú, tú quedas deshecho deshecha pero como dicen eh, otras teóricas de hecho creo que lo mismo la Carol payman dice pero entre seres libres es otra cosa y por supuesto que el amor es delicioso. Pues, y el juego erótico, el, el romance, ¿cierto? Y la seducción que está expresada en letras como esta Es deliciosa, es deseable, es gozosa, me parece a mí. Eh, y yo la celebro y la busco y procuro vivirla, ¿no? Pero, pero es, es, es quitándole eso. Es como yo, como ser libre, escojo encontrarme contigo y romantizarnos. Eh, pero como ser libre, como un... Como no media naranja, sino como este pomelo entero que, que vendría siendo yo.
0: ¿Pero el, el amor es libertad o es.? Eh...
1: Depende, pues, po, perro. Es poder.
0: Du dulces cadenas. ¿no? Dulces cadenas.
1: Depende, pues, po, ¿cachai? Porque ese, ese, es, ese es el peligro, ¿cachai? Huele a peligro, de hecho. Huele a peligro. Ese es el peligro
2: de hecho. Es un buen concepto, hay que decir que el concepto de Miriam al respecto es un buen concepto. Huele ¿De ¿Buena a peligro? A Todos lo hemos sentido.
1: Uf, se sí, hipo. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Oye, encontramos una versión de manzanero de Buena Peligro, interpretada por
0: no. él. No, sí, sí. sí. Deje, déjenme contar una anécdota, yo vi a Manzanero en, no me acuerdo qué año, pero ahí en el Teatro Municipal te la esconde. Eh, ya tenía más de 80 en todo caso, por eh, y entre medio cantó Huele a Peligro, lo cual provocó un desconcierto en el público, no eh, porque para nosotros esta canción está indisolublemente vinculada a Miriam Hernández, entonces cuando terminó de cantar Manzanero, que, que aparentaba ser muy sencillo, pero tenía así como uno, tenía como, como esos, esos segundos en los cuales el, el, el duendecillo de la soberbia se le escapaba, entonces... Le pregunto al público, ¿le gusta esa canción de Miriam Hernández, cierto? Y todo sí, dijo, bueno, es que en realidad es mía. Eh, dijo, y siempre me pasa eso, ¿no? Yo pregunto en los recitales, ¿le gusta esa canción de tal? Bueno, es que también es mía. Eh, sí.
2: Bueno, sí, pues. El que o sea, puede, puede,
1: pues. Sí, ¿Cuál es la definición básica de poder?
2: Claro. ¿Poder. O sea, a ver, pues, es poder. De mirar. O sea, el, Ahí, en, en, entre los compositores. Eh, estoy buscando el dato eh, porque de verdad manzanero de estar ahí compitiendo con los con los gigantescos así eh, compositores que, que tenían 500, 600 canciones, o sea no cabe ningún yo creo que
0: yo creo que como compositor es. pienso Manuel Alejandro y quién más
2: yo creo que Manuel Alejandro sería el único que puede yo creo que hasta ahí pues no claro Sí, sí. O sea, estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15... 18, son muchas canciones. 24 23, Pero bueno, vamos a escuchar, Como 30 discos, 30 ¿Sí? discos, son 300, casi 400 canciones solamente en puros discos.
1: Y esos son los discos grabados por él.
2: Claro, esos son los discos grabados por él, imagínate. O sea, tranquilamente, 800 canciones.
1: Oteiza, ¿cuántas canciones grabó Manzanero? Cuéntanos, por Oteiza favor. Oteiza nos, va a, decir, nos sí, va a decir.
0: Bueno, solamente decir para efectos del estadístico, el momento de ISA del programa es que esta es la segunda vez que suena, huele a peligro en la historia de la República de las Letras. La primera vez fue con el perfume, eh, por razones perfectamente comprensibles. Eh, y ahora en este homenaje a Manzanero.
4: damos los dos cuando nos encontramos ese beso que se escapa de mí cuando nos saludamos abusado muere a peligro estar contigo Existe un arco entre los dos Una manera De sentir Que no es de amigos Ese rato En que hablamos Los dos desquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos huele a peligro estar con Y nada, nada nos podría descifrar Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El apretor de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre reterazada Huele a Huele a pedir Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Paso en falso y nada lo pudiera detener. Huele a venir, el solo hecho de poderme acompañar con el pretexto de que de algo.
0: Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso con matiz de una ilusión se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago si contengo mis instintos o jamás te dejo ir y es que no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti me absorbes el espacio el espacio me haces tuyo muere el orgullo en mí es que no puedo estar sin ti. Por debajo de la mesa, Armando Manzanero. Mira. Suavecito.
1: ¿Quién grabó esa canción?
0: ¿Luimi? Luis Miguel. Ah.
1: Bueno, hay que decir también eso, ¿no? Que, que es muy interesante... El, que gracias a Manzanero bueno, Luis Miguel tuvo este segundo se dijo mucho cuando cuando murió Manzanero hace poco que eh, con los discos boleros eh, de Luis Miguel que fueron producidos por Manzanero pasaron dos cosas muy importantes una con Luis Miguel que hubo hasta como revitalización de su carrera y otra, eh, toda una generación descubrió los boleros uh
2: -huh. eh, Sí y, y además Luis Miguel en rigor gracias a eso él tiene una voz preciosa pero entró en primera división o sea, sí, el bueno. Porque en el bolero El bolero tiene una cosa eh, potente En términos musicales El bolero no es, una pieza, no es una pieza cualquiera Tiene un parentesco bastante evidente Con, el, la, musica, con, el, con la con la, lírica uh -huh. tiene, tiene tiene, efectivamente una, una articulación Un bolero mal escrito eh, Literariamente no, Tampoco anda en absoluto O sea, tiene, tiene un nivel de exigencia Que A mí una de las cosas que me pasaba con la muerte de Mazzanero Es que me imaginaba que hay una alta probabilidad de que de aquí a 10, 15 años uno prenda una radio y no haya ningún contacto con, con una música que, que uno pueda decir que sea por un lado una canción me contaba un músico que le tocó tocar en muchos grupos importantes de, de, de música bien movida me decía, mira, lo que termina por pasar es que uno se cansa porque Está llena de canciones que ni siquiera tienen la forma de una canción.
5: Uh
2: -huh. ¿no? eh, estribillos que no son estribillos, cosas que tú dices, pero oye, ya, esto es como... Entonces, eh, y eso está pasando mucho. ¿no? Es como la crítica que hizo Charlie García en su momento, hace dos, tres años, quizás un poquito más, cuando dijo, bueno, dijo, yo lo único que digo es que eh, escucho, escucho cosas nuevas, veo mucho ritmo, ¿no? pero la música es melodía armonía y ritmo. No es solo ritmo.
0: Sí.
2: Y, y si uno es más exigente en el caso del bolero, es además la letra, ¿ya? la función poética. Entonces, eh, yo creo que efectivamente uno, yo me imaginaba el otro día en un, en un momento, no llovía, ¿eh? no, no, era tarde, pero no llovía. Eh,
1: Pasanero, Armando, ¿no estabas tú?
2: Vi, vi caer los patos asados y pensaba, <risa> y me imaginaba... Que en el, un futuro relativamente cercano y distópico, ¿ya? como todo futuro realista, eh, tal vez eh, escuchar a Mancenero era un imposible, un acto de resistencia, como encontrar un libro en Fahrenheit. Eh, y y, me, y, y me, me turbó, me turbó, eché de, menos, eché de menos, sin haberle escuchado demasiado a la radio Pugahuel. <risa> eché de menos, eché de menos a, la, a la radio infinita y dije, oh, ese mundo es posible. ¿Y ¿Es que,
1: eh, sabéis qué? Ahí se, se cruzan dos cosas. Eh, recuerdo haber leído un libro, entrevisté al, al autor, estoy mirando para allá porque está en esa sección. Su
2: vida eh, era Imagina, pero no, importa.
1: no, que claro, que se llama eh, Clásicos AM. Y que habla acerca de, luego si quieren en la pausa lo voy a buscar para pa nombrar al autor, porque además el libro es buenísimo, y habla acerca de cómo cambiaron los modos de producción eh, en los 90 a, con la llegada del sonido a Miami. Y como esta música que nosotros nos encanta y que de hecho visitamos muchísimo en la República, ¿cierto? Que es como esta balada poderosa, tipo Camilo VI, eh, sí. ¿cierto? Eh, Rocío Durcal o sea, esta cosa así que se hacía con orquesta, en algún momento se dejó de hacer. Y empieza a aparecer este otro tipo de sonoridad que es como lo que pensamos hoy día, balada latina, tipo, no sé, Luis Fonsi. Sí. ¿sí? Eh, y a mí eso que tú dices, a mí de verdad me preocupa, yo de repente pienso en cuando en el futuro se piensa en la música de, de los 2000, eh, la música popular de los 2000, Diego, ¿no? Mm. Eh, que a mí me parece inquietante. Y el otro día hablábamos de esto con el Tiro González, que estuvo en el semáforo, el fundador, genio, compositor de Congreso, y él me decía, bueno, pero todas las toda la músicas eh, de los momentos así un poco polémica para el, la gente que venía antes no sé, el Biprelle fue polémico y los Beatles fueron polémicos y después descubrimos que, que son muy interesantes, y yo le digo ya, pero me sé a decir que en 50 años vamos a ver el trap y vamos a decir, wow, nos perdimos de algo que era realmente increíble yo me decía, no, la verdad es que no creo, pero tiene sí. contenido interesante. Yo sé, más si Tiro González me decía que el trap era interesante, me voy a empezar a preocupar. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que, creo que también el, el sobreénfasis en el ritmo y un tipo de producción que, claro, para alguna gente dice, bueno, que masifica, eh, porque casi cualquier persona puede hacer un trap eh, sí. y anda a escribirte una canción como manzanero. O sea. Sí, no, no. no. Entonces. Claro, pero la, mi, no sé si... No, perdone
2: la, la cosa horrorosa
1: que voy a decir, pero no sé si la
2: masificación en todos los casos es buena. Obvio. Es que eh, lo hace que yo creo que el, 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 bueno, el concepto de democratización eh, arruinó muchas cosas, porque obviamente hay ciertas dimensiones de la vida social que no tienen nada que ver con distribución del poder propiamente tal. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué poder distribuyes haciendo más masivo algo que tú dices que es un arte porque se llama música? pero que no necesariamente es un arte, o sea, evidentemente hay, un, hay un, un, una especie de documental, reportaje en internet que es sobre Mozart, ¿ya? que dice se llama Mozart no usaba el si bemol, ¿ya? entonces es un poco en broma y un poco en serio, ¿ya? es súper divertido, es como el típico humor español, entonces es súper serio porque son unos musicólogos súper expertos que muestran con estadística de que literalmente, Mozart entre todas sus partituras usó dos veces el si bemol contra la cantidad de otras veces que usó todas las otras notas entonces y al final del documental dicen, pero Mozart ha quedado atrás ahora se ha logrado llegar al punto de que hayan compositores que hayan compuesto muchas obras sin ninguna nota <risa> <Yes>. <risa> te voy a hacer el gesto
1: de tu amigo Sony <risa> sí. moverse el
4: puño, porque ¡au, sí. qué
1: dolor! Au, au. Y sí, pues no pasa sí. de purista, yo siempre que, que hablo estas cosas, mis alumnos, que digo, por supuesto son 20 años más jóvenes que yo, me dicen, no, pero pero, pero sí, cosas súper interesantes y no sé qué, y es como, en términos de contenido puede ser, ¿cachai? que en términos de contracultura y bla, bla, bla pero en términos musicales, Y ¿sí? yo creo que, claro. que nos fascina Manzanero no solamente por por sus letras, sino por la uh -huh. belleza de, de, del investimiento de
2: esas letras. Nada ¿no? más con letra, esa es voz bueno. extrañísima, componían en, en, en un lugar del espectro tan extraño, que obviamente después lo cantaban otros cantantes de otros tonos, qué sé yo, pero, pero ya la obra nacía en un lugar tan diferente, o sea, no, no, no. Es otra cosa.
0: Una maravilla. O sea, para mí, Maradona
2: y Manzanero es la señal. ¿No? El siglo XX A muerto. Sí.
0: muerto
1: Uy, qué dolor Por más sanero, digo eh, ¿Vamos con un tema? ¿Sí? Ah, me, me tocaba Bueno, yo partí leyendo adoro en algún momento eh, Vamos a escuchar esta versión Yo sí me enamoré de en los boleros Con este disco Es un disco que se llama Free Boleros eh, que es una belleza de eh, Maite Martín eh, con Tete Montilio, Tete es un gran pianista de jazz y Maite Martín una cantadora de flamenco, y ellos se reúnen y hacen este disco que se los ultra recomiendo, eh, que es una colección de boleros, un concierto, y tiene entre otras cosas, eh, bueno, la mía está mía, por si alguien, y, tiene esta, y contigo aprendí. Eh, y también está esta versión de Adoro, que yo francamente adoro.
6: Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo. En que a veces me riñes, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro
5: vida mía.
6: Muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor El brillo de dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas
5: yo te adoro, vida mía.
0: Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieres sentir y que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir y que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, más yo mi amor. Esperaré. ¿Qué se puede decir? Eso,
1: te, eso tenerse fe, fe igual, ¿eh? <risa> <risa> eso tenerse fe.
0: No, o, o destruir demasiado poca, o, demasiado o
1: poca, o
2: demasiado o destruir tu vida o claro, muchas, porque, muchas
1: cosas. Porque es como si tenía una estrategia junto con la espera, vos da.
2: Sí, no, pero eso suena
1: Claro, eso suena como que veo, te veo a distancia Y aquí como oh, sí, no voy a hacer sí, nada sí. al respecto
2: No, no. Es pero el tango Es una canción desesperada
1: ah. Bueno, sí. comentábamos que hay una Hermosísima versión De Presuntos Implicados Sí De, de Esperaré Sí, eh,
0: otra de sí. Claudia Acuña No, de Esta Tarde de Illover de, de Esta claro. Tarde de Claudia... Illover de Claudia Acuña no.
1: Ahora, a propósito de eso mismo... Hay una, hay que... una,
0: hay, además, hay otra versión de Manzanero con presuntos implicados juntos.
1: Sí, sí. sí, a las dos, sí. O sea, la selección musical para este programa ha sido súper difícil. Yo quería poner la versión de Tony Bennett con Alejandro Sanz para tratar uh -huh. de llover en inglés, que está en el, en el disco Duetos 2. Que yo, me encantan esos discos. esos dos discos de, de Tony Bennett. Me parecen que son brillantes. El que hizo con Lady Gaga también. Oye,
0: a la, a, la, a la gente que le gustan los boleros de cantina... El, el primer disco de Feliciano que es donde viene la Copa Rota es uno que se llama 21 Grandes Boleros de José Feliciano y ahí viene su versión de Esta Tarde Villover también una maravilla pero al, al estilo bolero de cantina o sea guitarra unos bongos listo Nada más Y vamos sufriendo, y vamos sufriendo <ríe> vamos, vamos,
2: <ríe> Lo demás Lo hace usted mismo
0: <ríe> lo demás es como... Usted agarre su propia copa La quiebra La pasa por la boca Sangra Y escucha el video Por supuesto
1: Es lo que hay que hacer claro. eh, Pero a propósito de eso eh, Lo de Claudia Cuña Y Tony Bennett eh, Recuerdo alguna vez Haber escuchado a Claudia Cuña decir esto ¿no? Que, que es como que el, Nosotros admiramos Tanto a los crooners ¿Cierto? Y el songbook el cancionero estadounidense, ¿cierto?, que es como eh, toda esta composición de la primera parte del siglo XX, que se hizo muy famosa especialmente con los crooners, con Sinatra, con Tony Bennett, ¿cierto?, eh, y otros eh, que, que se nos olvida que nosotros tenemos un, un, un cancionero propio eh, que, como decía el pato al principio del programa, cruza a toda, a toda Latinoamérica, que son los boleros. Y... y y yo diría incluso más que el tango, probablemente, y aquí si quieren me corrigen, yo sé que ustedes claro. son muy fans del tango, yo también, pero más de los boleros. Y yo siento que, que es más raro escuchar en Perú, o en Ecuador, o en Colombia, o en Venezuela, un tango, pero los boleros, sí, no, en bolero, pero... México para abajo...
0: O sea, el, el bolero,
1: entiendo que nace en Cuba,
0: luego llega a México, el bolero mexicano no tiene nada que ver con el bolero cubano. Y luego empiezan a haber estas derivaciones Por ejemplo, esto que, que se ha así genéricamente boleros de cantina Existe muy fuerte en Ecuador, súper fuerte en Perú Existe en Chile también Y no se parecen a los boleros mexicanos ni a los boleros mm. cubanos eh, Bolero de cantina sería, por ejemplo, Lucho Barrios O hay un, hay un cantante que está como el submundo de Alparaíso Que es el negro Faría, ¿no? El, el señor de los barrios porteños eh, eh, pero, pero es un género que atraviesa, que está en todas partes Y en ese sentido, claro, más que el tango Más que la cumbia Y más que probablemente cualquier otro estilo
1: Ahora, Probablemente por eso Porque, por ejemplo, si uno toma Una canción muy famosa como Esta Tarde de llover Podemos encontrar Bueno, escuchamos la versión de Billie Regina Decimos que hay una versión de Tony Bennett Hay una versión que hacía de Claudia Puña Hay una canción flamencada de, de Tete Montelieu O sea, es como la misma canción La misma letra Con distintos tempos puede eh, llegar a distintos públicos y de alguna manera alinearse eh, con la tradición musical de ese territorio y, y es, sí. es muy fascinante lo interesante es que sí. la letra se mantiene
2: es que el, el bueno, es que Bolero tiene ese contenido yo creo que, voy a citar una, un contenido de la filosofía medieval, medieval así ¿ya? Eh, entonces, eh, definiría el Bolero como aquella entidad musical que tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Porque efectivamente es como de verdad uno siente que el bolero, o sea, es casi imposible que uno sometido a ese imperio de pronto que alguien agarra una guitarra en alguna fiesta, algún evento, o en un café o en un bar y de repente te, se manda tres, cuatro boleros, la posibilidad de que tu, de, de de que tu alma no quede completamente eh, o extasiada o devastada pero que al menos que, que, un, que un movimiento del úrico la haya echado la posibilidad es cero
0: mm,
2: es cero habría que ver hacer el experimento ¿qué pero... pasa si uno lleva a tecnócratas
0: a escuchar boleros? o sea esa es la prueba real si tienen corazón o no sí. oye pero, pero además además solo un latinoamericano puede cantar bolero o sea si lo canta un europeo tiene que convertirlo en otra cosa ¿no? como sí. Como hizo la como la versión que tú mostraste, tanto o me acabo de acordar, mira cómo uno se empieza a acordar, de la versión de Misia, de Te Extraño, ¿no? Uh -huh. La tiene que grabar de una manera tal que no es un bolero. O sea, eh, hay un hay un conjunto catalán, creo que se llama Café Quijano, que hicieron uh -huh. unos, hizo unos discos de boleros tratando... Y no, 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 o sea... Bueno, igual el fado
1: repente... con el bolero son como primo hermano. ¿Cómo? El fado con el bolero son como primos hermanos sí, O sea, claro, digo, por, claro. por eso el, el disco eh, box eh, De la misia Drama box Drama box, pero, Drama box pero, Que pero tiene boleros, tangos y fados Es como, bueno Pero ahí es, el parentesco
2: es por sus consecuencias
1: Claro, de hecho eso iba a decir claro. que, que debería eso ser como, como algunos videojuegos Que claro. vienen ahí como con la advertencia sí. Así como <ríe> <ríe> Usted va a escuchar esto, lo hace bajo su propia eh, Responsabilidad yo creo que hay algo de eso, porque lo que decía lo que decía Alberto, ¿no? De que, de que en su centro está en todas partes, yo creo que es porque cruzan lo que contaba el pato al principio. Es difícil que alguien en Latinoamérica haya crecido sin escuchar boleros, aunque fuera de rebote. O sea, como en mi casa no se escuchaban boleros, se escuchaba rock, pero donde mi abuela sí, pues entonces como que había, había ese cruce. Eso primero, y la segunda es la experiencia humana, o sea, si alguna vez te enamoraste y te rompieron el corazón, es difícil que un bolero no Ajá. tenga sentido.
0: El... Bueno, pero eh, enamorados con corazón roto serían la mayoría, ¿no? Por eso. Estamos sí. hablando de una cantidad significativa de de individuos. De individuos.
1: De individuos. <risa> 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 ya, pues, nos vamos <risa> escuchando más a leer, entonces. Querido,
2: eh, ¿con qué nos vamos ahora?
1: Eh, vamos con lo de Claudio Cuña, ¿les parece? La me pone parece, una chilena, digo. Y a mí esta versión me encanta. La ponemos muerto en el semáforo. Así que. Con eso nos vamos. Ha sido un piacere hablar de Manzanero con ustedes, mis queridos míos. Abrazo a todos y todas las republicanas. Un abrazo. Y felicitaciones por tu libro, Alberto Mayol. Consíganse. Ah, 50 muchas Leyes gracias. del Padrino. Muchas El gracias. libro está increíble, muchas, de verdad, creamos. Oye,
2: ¿unos comentarios sobre tu presentación así? sobresalientes, ¿eh? de verdad
1: Ay, estaba, estaba exigida porque yo de verdad yo sé que aquí la, la barra brava de la república nos quiere y nos cuida pero esa era la barra brava de la cosa nuestra así que iba, sí, no, iba sí, a jugar de sí. visita así que iba a preparar para
2: era otra para cosa, era otra cosa sí.
1: sí, pero todo sí. muy entretenido, pero ahí no pude decir con este entusiasmo que digo ahora, consíganse el libro, está muy bueno así que
5: consíganse <risa> <risa> por muy ejemplo, bien.
1: cuídense muchas gracias, no
5: Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra. la tarde de joven
1: Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. 1985.